0: Ja, dames en heren, jongens en meisjes. We zitten hier nu gezellig met uh, Gerrit van de Egelde. Hallo. Uh, vertel even hey, je, wie je bent, wat je doet en uh, waarom je uh, uh, dit
1: bent begonnen. Zoals je misschien kunt zien, ik weet niet of het beeld scherp is, maar uh, ben ik ondertussen de 60 gepasseerd. Dus ik ben een beetje uh, uh, achterover aan het leunen en uh, kijk naar uh, uh, wat er gebeurt op uh, de wereld. En hou me bezig met uh, de dingen die ik, uh, die ik belangrijk vind. En uh, ik ben uh, van origine uh, geoloog, geboren, kundige. aan uh, de Land van Universiteit van Wageningen. Maar dat is al heel lang geleden dus. Uh, maar van daaruit uh, ben ik langzaam toch steeds meer... Uh, richting wiskunde uh, gaan schuiven. Uh, vooral gedreven door um, uh, dat alsmaar een opkomst was. Uh, voor mijn tijd was het uh, pons, machines en dat soort zaken... En langzaam begonnen de eerste laptopjes, uh, ja, goed, de, de, de um, Commodore 64's en dergelijke, hè, voor, het, voor het publiek. Uh, in, uh, en Microsoft kwam op de markt met zijn spullen. Dus uh, dat is de tijd waar, uh, waar het allemaal begon. En langzaam werd je toen toch wel gedreven in wat uh, het uh, midden van de stroom leek te zijn. He, dus uh, vanuit geologie werd het uh, geografische informatieverwerking, geostatistiek. Uh, dat kon je allemaal heel mooi uh, realiseren en modellen meemaken. En uh, heel veel data is daar sprake van die je kon verwerken. En vandaar uh, ben ik nog meer in het midden van de stroom gaan opzoeken. En kwam ik op uh, supervisory control data acquisitie bij een uh, bedrijf dat heette Data Software Sciences destijds. Uh, echt ontzettend uitdagende automatisering. Uh, ik heb nog meegewerkt aan de mega. ...bit chip factory van van Philips... ...in het uh, NAT-lab... ...om de stofvrije ruimtes te waken... uh, ...en en dat soort zaken. Vervolgens ben ik overgestapt... ...naar een groot Amerikaans bedrijf... eigenlijk ...nummer twee van de wereld destijds... ...na IBM Digital Equipment. Daar heb ik nog even uh, verder gewerkt... ...aan real-time automatisering... ...maar het midden van de stroom opzoekend weer... Uh, kwam ik op uh, conversiebusiness uit eigenlijk. Want uh, op het moment dat je uh, hardware verkoopt... grote machines... Uh, moet je, uh, ja, verkoop je de machines in snelheid... en nieuwe, nieuwe technologie. Uh, maar de bestaande software... Uh, daar werd altijd... Uh, ja, dat, dat was een bottleneck eigenlijk. Dus hoe garandeer je dat... Uh, dat uh, uh, voer je een harttransplantatie uit op het moment dat je uh, nieuwe hardware aanbiedt... uh, en die harttransplantatie betekent dat de software moet door blijven draaien. Dus de conversiebusiness had daar betrekking op. Heel uh, diepgravende uh, zaken. En een van de zaken die ik uh, uh, verantwoordelijk voor was... was bijvoorbeeld uh, de verandering van het het hart van de Nederlandse optiebeurs. Uh, Dat was toen Data General uh, Hardware... Uh, een, een aquarium van uh, 20 bij 20 uh, meter. En uh, dat is teruggebracht naar een footprint van 1 vierkante meter. En uh, dat soort zaken. En daarna, uh, ja, het is de automatisering gebleven, het midden van de stroom, uh, altijd. En uh, dat is gegaan naar um, Enterprise Resource Management, uh, Internet Intelligence. Uh, maar dat vanuit een, uh, een eigen bedrijf. En uh, daar hou ik me al 20, 25 jaar mee bezig. En nu is het uh, niet, niet per se welletjes. Er zijn hele leuke uitdagingen. Crypto is daar toch wel nummer 1 van. Ja. Ja. In het kort? Nou ja, zo ja, kort was het ja. niet eens. Ja. Nou, het is wel een indrukwekkende cv. Maar hoe, uh,
0: en toen kwam crypto op je pad. Maar hoe, uh, hoe lang zit je er al in dan?
1: Al oh, uh, uitgebreid in uh, crypto zat voordat Bitcoin überhaupt op de markt kwam. Uh, met name, um, uh, wat een van de, mijn aangrijpingspunten, en daar heb ik ook een product over voor geschreven. Dat heette Ucrypt, uh, was uh, het, het versturen van e-mail over internet. Uh, het probleem is uh, daarbij dat uh, op het moment dat je mail verstuurt, de, het initiatief van het versturen van mail ligt bij de verzender. Maar het initiatief van van versleutelen ligt bij de ontvanger. En eh, dat klinkt raar, maar op het moment dat je e-mail wil versleutelen, of op het moment dat je iets wil versleutelen, eh, heb je de public key nodig van de ontvanger. Uh, ...dat werkt bij bitcoin ook zo. Hè? Dus, uh, um, en, uh, het probleem bij e-mail is dat de ontvanger eigenlijk nooit zo... Uh, ja, die, ...die verantwoordelijkheid kan nemen, bij e-mail tenminste... Hè? ...omdat uh, alleen de verzender weet hoe vertrouwelijk de informatie is die hij verzendt. Dus daar is een conflict of interest. Dus ik had een, een product gebouwd die dat uh, oploste... Maar eh, ik, ik, ik werk vanuit een, een, toch wel een beetje een ivoren toren. Ik heb altijd mensen nodig die die producten verkopen. En dit was wat moeilijk aan de man te brengen, om zo maar te zeggen. Dus, eh, maar ik was echt met Ik kan de het enige is wel, wel begrijpen, echt. Ja, ja, ja. Want, want als ik
2: er nu zo naar luister, dan sta ik er al helemaal niet bij stil. Want als ik een mailtje verstuur dat er iets met encryptie onderweg gebeurt, dan denk ik, nou, dat stuur je door een, tun- door een tunneltje met twee muren eromheen. En, uh, en aan de andere kant komt het uit dat tunneltje.
1: Ja, maar dat is het niet. Uh, wat met e-mail gebeurt, is dat het onversleuteld wordt verstuurd. Dat zijn tegenwoordig uh, wel, uh, wel oplossingen voor, voor het onversleuteld versturen Maar het komt aan bij een tussenpartij. En het gaat van, van hop naar hop. Uh, onversleuteld. Ja. Ja, dus de tussenpartij kan jouw mail openen en lezen. en Dat doen ze dus ook uh, als je mij vraagt. Um, en um, ja, dat is een hele rare situatie. Niemand staat erbij stil mee. Klopt. Heel raar. Maar, dit, maar er zijn ja.
2: wel een soort van bedrijven die dat wat ondervangen, toch? Ik bedoel bijvoorbeeld, bijvoorbeeld TREMA of, of Signal of zo, die zijn daar wel mee bezig, dacht ik.
1: Ja, maar dan ben je dus aan beide kanten actief met die problematiek bezig. Dus uh, aan de verzinnende en aan de vangende kant. En nu is het probleem min of meer opgelost, want uh, telegram, we noemen, alles uh, kan versleuteld worden. Als je er maar van bewust bent. Ja, dus uh, dat is wat minder opportun, maar ik was uh, ruim voor bitcoin, uitgebreid met die technologie bezig. En zo stuitte ik ook op uh, de, de eerste initiatieven. Oh, ja. uh, op dat, uh, dus dat is, uh, dat is een heel vroeg stadium ja.
0: Zat dus je ook bij de cyberfunctie? Vindt...
1: Ik heb eigenlijk
2: helemaal die link oh. nooit zo gelegd. dat, er, dat er tussen, tussen zeg maar uh, encryptie van berichten aan de ene kant en cryptovaluta aan de andere kant, waar kennelijk gewoon ko-
1: bijna compleet dezelfde technologie achter zit. Ja, ja dezelfde technologie. En uh, kijk, encryptie is natuurlijk al iets wat sinds Enigma uh, 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 redelijk, uh, redelijk in beeld is gekomen eh uh, de dus sleutelsleuteling in de Tweede Wereldoorlog en dergelijke. Maar ook daarvoor zijn, uh, zijn daar, uh, was dat een wetenschap gewoon. En, uh, het is heel bijzonder. Ik heb, vroeger was ik daar ook wel redelijk door uh, gebiologeerd... hoe dat je met onzichtbare inkt iets op een papiertje kon schrijven... zoals een ander het lezen, die wist dat dat zo was. Uh, dus dat zijn... Uh, dat is boeiend. En, uh, je moet stukken in je leven hebben... die, die geheim zijn. Dat is spannend. Dus, uh, dat, is, uh, dat is boeiend. Mm-hmm. En met uh, de computer kun je dat heel makkelijk realiseren.
0: Even naar de naar eeghulde. De um, heb jij de eeghulde bedacht?
1: Of is, was het dan een bestaand voor je? De De eeghulde is... Uh, in het leven gebracht door... Ja, we weten niet precies wie. Want die lui, die, zijn, uh, uh, die wilden per se anoniem blijven. Satos.nl Ja, nou, je kunt dat zeggen, maar uh, het blijft speculeren. Want op het moment dat iemand uh, anoniem wil blijven, dan is dat vrij goed recht. Waarom niet? En uh, je kunt wel mensen aanwijzen en willen weten wie het was. Uh, Voor mij uh, zijn het een groep studenten geweest. Luister, het aanmaken van een blockchain en het aansteken van een blockchain is niet zo ingewikkeld. Uh, Destijds was dat ingewikkelder. Dan uh, een jaar daarna bijvoorbeeld, kon je gewoon voor een halve bitcoin een, 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 een schone uh, nieuwe blockchain kopen, wij spreken. Dan nog moest je dat uh, een, een, een beetje kunnen onderhouden. Maar in de tijd van die studenten was het best wel een, een operatie. Er was ook een, een uh, voordat e gulden in uh, leven kwam, een, een redelijke battle uh, uh, aan de hand met uh, bijvoorbeeld uh, guldencoin... Wie het, wie het eerste zou, zou zijn. En, uh, dat, daar werd er in forums ook op uh, gespeculeerd. En, uh, en uh, op gezinspeeld. Maar uh, die studenten. Laten we het zo noemen. Die, uh, die zijn ermee begonnen. Die hebben daar een hoop mediaspectakel voor uh, mee, mee gerealiseerd. En toen uh, vond ik dat een heel leuk initiatief. Ik heb daar wat in geïnvesteerd. Een klein beetje. En uh, Toen... Um, uh, ben ik ook? Ik heb in, in, in de begintijd uh, in een, in een rotvaart uh, op basis van uh, een, een, een beloning die Yoshi uit, uh, uitloofde, uh, van, van iets van uh, drie, 3000 EVL of zo, uh, een, een blok Explorer gebouwd op de e en dan konden we heel mooi in de gaten houden uh, wat, uh, uh, wat die, uh, die oprichters aan het uitspoken waren. Met name met betrekking tot de, uh, dat stukje pre uh, Wat ze bestemd hadden om uit te delen aan de Nederlandse bevolking. En uh, wat uiteindelijk uh, toch een stuk van de marketing meegedaan is. Uh, de verdere ontwikkeling van, van e-gulden in de prille beginperiode. Daar is op zich niks mis mee, maar uh, ja, je moet dat wel uh, daar eerlijk over zijn. En uh, uh, de, de, de belofte en wat mij betreft de insteek om erin te investeren, was uh, de pre-mine wordt uitgedeeld aan Nederlanders en uh, niet op de markt uh, gegooid. De, de, het belang van, van uh, een nieuwe blockchain is eigenlijk dat die zo breed mogelijk, en zeker op het moment dat het community coin is, zo breed mogelijk of die community verdeeld wordt um, om daarna het economische spel te kunnen spelen. Hè? Dus uh, betalen en ontvangen. Uh, op het moment dat het bij een paar, uh, paar jongens blijft liggen, uh, ja... Of op de markt gegooid wordt. Dan is het uh, uh, net uh, ja, degene die het uh, voor een relatief lage prijs op kan kopen op die markt. Uh, die er relatief veel hebben. En dan is het moeilijker om het in het economische spel uh, te betrekken. En uh, ja, ook omdat die waarde, uh, de totale uh, kapitalisatie van Egel. Ja, hij staat nu iets op iets van een miljoen of zo. Maar uh, ja, daar kun je geen economie bij bedrijven. Um, maar, uh, ook, er, is, er is niemand die het, die het wil ontvangen. Winkeliers begrijpen het nog niet. Dus daar uh, hebben we in het begin ook helemaal niet op, uh, op gezinspeeld. We hebben speeld op, uh, ja, we zeg ik, uh, die jongens die daarmee begonnen, uh, die, uh, dat werd gewoon te zwaar voor ze. Het lukte ze niet om de Nederlander te bereiken. Ongeveer 3000 man, dat wel. En dat zijn uh, net zoiets als jouw volgers, uh, Johan. Uh, wie kijkt er nou naar Vrijster Radio? Ja, dat is een kleine groep. En hoe word je groter? Uh, ja, dat is toch gewoon door, uh, door aan te spreken. En uh, markten en uh, op die manier te groeien.
0: Kijk, uh, ik heb nu een groep van, uh, van een paar honderd man die luisteren. Omdat we over dingen praten die hun interesseert. Maar zodra je een hele grote groep wil gaan bereiken, ja, dan moet je met kattenfilmpjes en uh, voetbal en uh, da- over dat soort
1: dingen gaan hebben. Dus uh, ja, je oorspronkelijke groep weg. Maar je doet het wel voor die grote groep. Want dat is uh, is je insteek. Je je inzet is niet uh, beperkt om uh, die kleine groep uh, een een beter leven te gunnen. Uh, Dat is omdat je vindt dat het de wereld beter moet worden of iets dergelijks. Dus dus je zult uiteindelijk toch uh, ja. de grote groep moeten bereiken. Ja, ik denk dan, je ged- dan moet je het heel simpel maken... ...dat
0: bijvoorbeeld mijn, uh, mijn moeder van uh, 70 plus... ...die moet het kunnen begrijpen. En voor haar is een uh, bitcoin transactie doen heel ingewikkeld. Dat, uh, dan moet ze mij bellen om te vragen hoe dat moet... ...en uh, dan leg ik het eruit... ...en de volgende dag is het weer vergeten. Ja. Dus uh, ja... Nou ja, dat klopt. Het is, ja, het, is een
3: beetje, het is ook een beetje de uitdaging die we hebben als Nederlandse munt. De demografie van Nederland is zo dat de meeste mensen ouder zijn dan veertig. Uh, die mensen hebben het geld, want die werken al hun halve leven. En de jonge mensen, voor wie dat het gebruik van een EFL wat eenvoudiger is dan jouw oma, ja, die hebben de centen nog niet. Dus die uh, willen misschien wel graag meedoen, maar die hebben nog geen... Uh, Werk uh, ver, verricht in hun leven en dus bijna geen geld. En dat, dat is een is beetje het, het probleem.
2: Ja. Maar dit, dit, zeg maar, dit het verhaal van de, dat het niet eenvoudig genoeg is. Dat merk ik bij heel erg veel cryptos. Ik probeer dus, nou ja, nu zijn we een tijdje over cryptos aan het praten binnen Vrijheid Radio. En ik dacht, jongens, laat ik nou eens kijken of mij dat gaat lukken. Hè? Dus ik zat eerst al op een Monero wallet en de wallet blijkt dan niet de plek te zijn waar ik kan minen, dat is alweer wat anders. Dus probeerde ik probeerde te minen op mijn computer en dan zegt hij weer dat er een foutmelding is omdat hij een of andere geheugenbestand niet kan vinden. Dus het is inderdaad niet altijd zo simpel, weet je? Terwijl ja, ik denk er, zijn... wacht even weten, zoveel want... software, soft, er is zoveel software waar je, waar je gewoon een paar klikjes kan doen en dan denk ik, nou, nu is het geregeld. Maar bij crypto
3: werkt dat kennelijk niet zo. Ah, sowieso, als jij een crypto gaat minen ben je met een heel ander iets bezig als dat je het gebruikt. Eh, ik heb hier op mijn telefoon een Coinomi wallet. En daarmee kan ik met een pincode het heel eenvoudig versturen. Daar hoef ik echt niet voor te begrijpen hoe dat een cryptomunt in elkaar zit. Maar het is de angst die mensen tegenhoudt. En, en het onbekende. En,
0: en ah, was in Nederland. Het
3: is wel ja, dat Yves ja, ook datzelfde heeft. Ja,
1: ik heb net op een tweet op uh, Twitter's mh, mh, interactie met... Uh, iemand en die heet de gewone man, gewone man. En uh, die vraagt mij nu, en hoe kan ik dan mijn gekochte EVL weer verkopen? Uh, ja. Dat is één aspect. Uh, maar uh, wat ik dan antwoord is, uh, nou ik, ik zeg tegen hem... Uh, en ik weet dat, dat hij daar niet, uh, niet meer uit de voeten kan... Uh, met geld, geld moet je toch niet, uh, is toch niet iets om te verkopen. Geld is iets om mee te kopen... Ja, dan vervolgens dan, dan, uh, haakt hij uh, helemaal van slag, want uh, hij heeft waarschijnlijk een, een stelletje die die waar hij vanaf wil, uh, maar er zitten zoveel aspecten aan economie en al die aspecten die worden teruggelegd naar uh, de, uh, de, de kleine havasjes die iedereen heeft en dan mis je het grote, grote verhaal. Dus uh, je je moet bijna nu, uh, je probleem uh, uh, is uh, uh, het het, het bedienen, maar het echte probleem is de economie. Hoe integreer je dat in een uh, een maatschappelijke omgeving en hoe laat je mensen ermee omgaan? Mensen willen nu kopen, uh, uh, speculeren en verkopen om daar vervolgens winst mee te maken. Maar daar is crypto geld ja. niet voor bedoeld. Nee. Dat is gewoon nee. En dat zijn voor individuen zoals zoals, zoals Yoshi. Uh, die zijn die zijn. Uh, kijk, op het moment dat je je op de beurs beweegt bijvoorbeeld, of je beweegt je in de in de de mining sfeer, dan moet je daar specialist in zijn. Uh, dat is niet voor de gewone man. Excuseer. Uh, de prijsbepaling gebeurt op de beurs door uh, de interactie tussen de verschillende coins, die worden op elkaar aangesloten. En die beurshandelaar die uh, ziet de mogelijkheid om bijvoorbeeld EVL te kopen op een goedkoop moment. Om dat vervolgens in de markt te brengen, op het moment dat hij daar, uh, daar, daar voorzieningen over heeft. En een uh, uh, financieel specialist. Die, uh, zo zit de wereld nu ook in elkaar. De de, uh, Wall Street functies leg je ook niet bij de gewone man neer. Dat
2: snap ja, ik heel goed. En dan vervolgens dan is dan de vraag. Dan als de dan dan dit dan een, dan een soort van valuta zou moeten zijn. Of zou, zou moeten fungeren. Dan moet het dan ook eenvoudig zijn eenvoudig voor de gewone de de man ...om te gebruiken en te weten hoe hij dat moet doen.
1: Ja. Misschien dat ik nog even uh, een bruggetje moet leggen... ...want ik was gebleven bij uh, hoe dan ik aan de e gulden ben... Uh, daar, ...daar terecht ben gekomen.
0: Ja.
1: Uh, maar wat uh, daar nog bij hoort... ...is dat die uh, studenten tussen aanhalingstekens... Uh, uh, ...ja, die, die trokken het niet meer. De examenperiode, dat soort zaken. Uh, en die hebben aan de community gevraagd... Uh, ...jullie moeten het overnemen... ...en eigenlijk hebben die dat... Uh, dat product in de, de community gekwakt. Mensen die er een, een beetje verstand van hadden, er steek, mensen steek je vinger op als je, uh, als, je, uh, als je het wil hebben, bij wijze van spreken. De verantwoordelijkheid voor ego. En uh, ik herinner me nog als de dag van gisteren dat we in, uh, ik weet niet meer of het Bastion was of iets dergelijks, maar maar uh, een, uh, een wegrestaurant uh, hadden afgesproken met uh, de community. En we zagen wel wie er kwam opdagen met als doel om een stichting op te richten. En uh, 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 toevallig was Joshi uh, is, is en Breedana en ik ook. Dus ik had van tevoren met hem afgesproken en hem uh, uh, op sleetel genomen naar, uh, naar dat wegrestaurant. En waar Rempel, er was nog iemand. En nog iemand, en nog iemand, en nog iemand. Hmm. Dus um, er waren een, uh, ja, een stuk of zeven man. En uh, daar hebben we het oh. besloten van nou wij, ne- wij nemen de verantwoordelijkheid. Ik denk we denken dat we het kunnen. Uh, uh, en uh, we hebben besloten om een stichting op te richten op dat moment Uh, dus dat is, uh, we hebben eigenlijk het stokje overgenomen en we wisten niet zeker of dat we überhaupt uh, nog iets met de pre-mine zouden kunnen of dat er nog wat van over was Uh, dus dat was uh, op op hoop van zegen uh, dat dat er zoveel mogelijk over was om uh, mee te doen want dat zagen we echt als een, een mandaat voor de stichting het bevriezen van uh, de pre-mine om, om daar uh, dingen mee te kopen in de markt uh, en uh, uh, ja, ervoor te zorgen dat het aan zoveel mogelijk Nederland zou worden uitgedeeld en uh, het andere mandaat is en blijft de, 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 de sleutels die nodig zijn om überhaupt aan de software te kunnen komen maar ook de, de, de sleutels voor de website die er lag en, en dat soort zaken. Dus uh, dat is maar beperkt overgedragen allemaal. Maar uh, we hebben geroeid met de riemen die we hadden. Uh, maar vanuit de markt uh, hebben we eigenlijk alles georven als stichting. En uh, daar wat mee moeten doen. Dus uh, dat, dat is nog even uh, de brug tussen de oorspronkelijke oprichters. Want dat was een vraag die ik nu pas helemaal beantwoord heb. En, uh, en onze mm-hmm. positie. Dus ik ben geen uh, oprichter. Helemaal niet. Uh, ik weet niet eens wie het zijn. Joshi denkt uh, uh, mensen te kunnen aanwijzen. Ik weet, denk ik, ook wel. Maar goed, uh, zo zit het denk ik. Hè?
0: Ja, en wat is er in de ja. zes jaar allemaal gebeurd eigenlijk? Want je, je hebt wel een hele community opgebouwd. Uh, je hebt bijvoorbeeld, uh, ik kan mezelf nog herinneren, want ik heb er ook aan meegedaan, dat je dan een wallet moest draaien en dan kreeg je als beloning
1: ook e-gulders. En uh, ja, vertel ja. daar eens over. Ja, nou... Uh, weet je, het is oorlog geweest mm. het zijn ontzettend spannende jaren geweest en en er is steeds, een... het is een valutaoorlog die we nog steeds ja. voelen, iedere dag en maar op het niveau van crypto dus het is geen oorlog tegen uh, nou ja, nee laten we zeggen dat is toch een beetje de buitenwereld de, de media kritiek uh, die, er, die er is dus dat betrek ik nauwelijks op het, uh, het oorlogsaspect maar de concurrentie Uh, 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 Het het scan gebeuren uh, rond crypto, de oplichting, de uh, uh, voorzieningen, uh, uh, een hele belangrijke uh, 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 tegenwerking wat mij betreft is het uh, het feit dat het voor uh, andere dingen gebruikt werd dan voor communities. Dat zijn de geld, het uh, het werden gewoon aandelen via de eco-wereld. Wat uh, technisch natuurlijk ook helemaal niets niet voorstelt. Ik doe, dat is een druk op de knop en dan heb je er één. Uh, en, uh, de, uh, de, ja, we hebben eigenlijk uh, twee hele zware tegenwerkingen gehad. Eén is de, de macht van het geld. Dus iemand die in uh, staat is om te marketen. Uh, is uh, uh, er hoeft verder niet in staat te zijn om een munt te te herbergen, maar die kan nu een munt uh, uh, realiseren en met een marketingcampagne aan de man brengen. Een soort aandeel daar komt het op neer, want bij aandelen moet het ook zo gebeuren, maar dan is de de marketing al gebeurd doordat het een bestaand bedrijf betreft die kapitaal nodig heeft. Um, maar ja, dat betekent dat al die community-initiatieven die er zijn geweest, en dat zijn er veel. Het begon met Aurora-Coin, weet je nog? Um, en uh, Egel was daar vroeger in, maar ook PCTA-Coin en, uh, en CryptoSQDo, uh, D-Mark. Uh, um, uh, die zijn allemaal uh, in de vergetelheid geraakt, of, of uh, uh, heel zwaar uh, onderuit gegaan, omdat die druk, van dat kapitaal, niet, niet aankonden. He, ze werden helemaal ondergesneeuwd. En dat is jammer, want dat is eigenlijk, eh, die communities, dat was eh, een verlengstuk van het bitcoin gedachtegoed. En, eh, eh, laten we zeggen, crypto geld bestemmen voor eh, ja, mensen met uh, gelijk uh, met, met affiniteit met elkaar. En de, 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 het, het lokaal uitrollen van een, een cryptomunt. Hè, dus het, het betrekken op een land of een provincie... of Joost mag weten wat voor geografische eenheid. Uh, dat is verschrikkelijk logisch. Uh, want um, je, kunt, um, je hebt altijd een, um, uh, sprake van iemand die betaalt... en iemand die ontvangt. Uh, het probleem ligt bij degene die, uh, die ontvangt... want die kan niet... Uh, die moet wel weten, die moet wel accepteren. Dus je moet van tevoren weten wat hij krijgt. En uh, dan is het ontzettend handig om naast Bitcoin en vooruit Litecoin en vooruit Monero dan ook nog uh, af te weten van duizend andere munten. He, dus uh, er zal altijd een, een beperkte hoeveelheid denominatie van geld zijn in een, in een omgeving. En een land daar waar we het mee doen. Uh, dat is een beperkte verzameling je kunt dat wel heel soepel omwisselen op de beurzen maar zoals ik net zei beurzen zijn uh, fragile uh, zaken waar we naartoe moeten en waar we van af moeten zijn beurzen zoals ze nu uh, gehanteerd worden door KYC besmette uh, ja, handelsplaatsen uh, we moeten ervoor uh, zorgen dat we onchain, dus op de blockchain functionaliteit bieden om van de ene chain naar de andere te springen. En uh, ja. daar, daar ben ik zelf nu hard, hard voor aan het werk. Uh, nou, maar, dus. Ja, goed, dat is uh, een van de dingen. Maar laten we zo zeggen, we worden wel, ik noemde dus, uh, net het uh, woord oorlog, uh, dat is wel de reden waarom we uh, niet uh, kunnen doen wat we willen doen omdat uh, het heel belangrijk is dat uh, zo'n zo uh, e gulden overeind blijft en uh, jullie weten hoe dat uh, zo'n munt belaard wordt door, uh, uh, op zich prima want uh, dat uh, uh, maakt, uh, maakt het dat je je gaat verdedigen en dat je nadenkt over hoe kun je het nog, meer, hoe nog veiliger maken Hoe kunnen we er nog meer voor zorgen om die munt te laten overleven? Dus dat dat moet in het begin gebeuren. Dat moet solide zijn. En daarna kun je pas bezighouden met het het verlengen. Maar een van de eerste dingen uh, die die voorop stonden bij het ontwikkelen van de ego. Want je vroeg wat heb je de afgelopen zes jaar gedaan. Was hoe maken we het makkelijker voor de eindgebruiker? En uh, binnen een jaar hadden we een, uh, een app... Uh, wat we toen destijds betitelden als een killer app, want daar uh, was de Bitcoin community de hele tijd naar op zoek, uh, om het makkelijker te maken. En de doelstelling van die app was, hoe betaal ik iemand met e gulden uh, binnen een minuut, die er nog nooit van gehoord heeft. Dat is een beetje equivalent met, ik trek mijn portemonnee, ik vraag hoeveel ik moet betalen, ik uh, uh, zoek de, de munten bij elkaar uh, om het totaal te laten kloppen en geef het aan de, de winkelier die dan nog even controleert het ja, is dus ongeveer één minuut. En dat hebben we gerealiseerd. Dus, uh, en dat hebben we ingepakt in een webapplicatie... Uh, die daar zes jaar, nou vijf jaar nu dus, uh, staat. En uh, door, uh, ja, je kent hem wel, uh, Johan, en, uh, maar uh, uh, EFL.nl. En uh, ja...
0: Uh, wat is die die een staat. Ik heb er een uh, app van was voor, voor de mobiele telefoon.
1: Ja, maar, uh, ja, 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 hij draait op uh, Apple, hij draait op uh, Android. En, maar vergis je niet, hè? Wat is een app? Ik ben hem nu aan het zoeken, maar ik zie het, ik zie het niet. www.nl ja. <laughs> ja. moet je bezoeken, en dan is dat de app.
0: Oh, het is gewoon een webpagina oh, Wacht even, wacht nee,
1: even. Het is een app. Oh. Uh, maar, en, kijk, dat is een uh, Sorry, maar. Kijk, uh, ik ben programmeur en ik vind hmm. een app een. Uh, een, een stuk software. Oh, en op het moment dat je... Ja, ja. Uh, die, uh, die, uh, die een interface biedt... tussen de eindgebruiker... en een database die ergens staat te draaien... de database de blockchain. Um, uh, die, die app... Uh, is een webpagina... maar op het moment dat je... Uh, gewoon, je hebt op je... Uh, 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 Apple heb je... een... Uh, uh, een uh, uh, Safari browser en je hebt op je uh, Android een uh, Chrome browser of je uh, Android browser heb je ook. Op het moment dat je daar intypt evl.nl of nog meer een shortcut, dan kom je rechtstreeks in de uit uh, 1, of, uh, 1 tot en met uh, 7 geloof ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punt, uh, .evl.nl Dan kom je rechtstreeks in de wallet uit en uh, normaal ik, ik hoef alleen maar 1 in te typen, dat ben ik er. en dan uh, bedien je de interface van die app. Okay, ja, ja. En dus je start gewoon op... of uh, je browser... je drukt op 1... en je zit in je app op dat moment... en je bedient je
0: app. Okay,
1: ja, ja. Op jouw smartphone. Uh, ik start snap, hier.
2: Snap. Oh. Ja, 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 ik heb se- 7.afl.nl inderdaad.
1: Ja, ja. Okay, ja. ja. Dus, uh, ja. ja dat, dat is, is een dat is beetje... Wat dat, nu is. dat we in het begin bang waren... dat, uh, ja, dat we een hele grote aanloop zouden krijgen... En uh, we hebben zeven servers op een rijtje gezet... om die, die load te kunnen verspreiden over één tot met zeven. Ja. Dus uh, de front-end server. Daarachter zit, uh, zit het back-end gebeuren... wat weer op hele andere machines draait. En uh, zo hebben we ervoor gezorgd... dat we uh, 10.000 uh, transacties per seconde aankonden. Het uh, is helemaal overkill. Maar je weet als ontwikkelaar niet precies... Uh, wat er gaat gebeuren. En het is leuk om die capability te hebben. Uh, Maar de bottleneck was, kijk, dus een een programmeur die in elkaar steekt, echt in een rotvaart. Ik ben daar drie drie maanden hooguit mee bezig geweest, om die app te maken. En uh, daarna is marketing aan de beurt, om het in de markt te zetten. Maar marketing liet het afweten, laten we zo zeggen, de groep met geïnteresseerden, technisch geïnteresseerden, had de ballen verstand van marketing. Ik denk dat ik... dus is een beetje het meest verstand heb van marketing. Uh, vanuit het feit dat ik... Uh, natuurlijk twintig jaar een uh, eigen bedrijf heb gehad... en daar het uh, nodig aan moest doen. Maar... Um, ja, daar, daar strandt het. Want voor, om marketing te verrichten... heb je kapitaal nodig. En dus je hebt geld nodig. Terwijl ons clubje... Hè, wat best wel een redelijke club is... van, van uh, nou ja, ik, ik mag nu zeggen... 6000 man... Um, uh, daar is geen kapitaal, drive, dat zijn vrijwilligers, en geen kapitaal om uh, de, een televisieuitzending te, uh, in te zetten, bijvoorbeeld. Dat is er niet. En uh, mm-hmm. ja, ik zou dat ah, wel ah, ik, ik, ik wil posten. er ook
3: nog wel bij, bij zeggen dat het sentiment wat in EFL zit, doordat dus een deel van die pre op de markt is gekomen, is het eigenlijk. ...voor ons binnen EFL niet mogelijk geweest om bijvoorbeeld een crowdfunding actie te starten... ...zoals Rijk Plasman honderden bitcoins van zijn community kreeg omdat het hem gegund werd. Ja, zo is dat bij ons dus niet. Bij ons is het elke keer, oh daar heb je ze weer met hun oplichting. Terwijl dat dat onze erfenis is van iemand anders. Uh, Maar ja, dat maakte het wel heel erg lastig om inderdaad... ...om wij om geld gaan vragen dan ja...
1: Sorry dat ik je onderbreek, Josje. Maar dit is positief geweest, die strijd. Want uh, wat heeft het opgeleverd? Uh, wij werden verplicht om na te denken over... wat is nou het verschil tussen hen en ons? En uh, dat geeft allemaal uh, een, een bijdrage aan ethische vraagstukken. Uh, zaken als dit doe je niet als ontwikkelaar... Als, uh, als bitcoin-verlengstuk. Ik bedoel, je zorgt dat je de ethiek van bitcoin... Uh, heilig verklaard en zet je vervolgens af tegen mensen die dat niet doen en dat is een beetje de strijd tussen uh, gulden uh, gulden coin en, en e-gulden geweest en dat dat uh, ja uh, niet echt door een van beide partijen gewonnen kon worden nou ja goed je kunt aan coinmarketcap zien dat, uh, dat dat gulden daar hoger is uh, ligt maar uh, dat komt door ethische zaken waar wij ons, uh, ja, sorry, wij, uh, ons niet aan willen branden. Je, uh, je gaat uh, uh, wat zij wat gedaan hebben, is zij hebben ge, gevegeteerd op de crypto geld community. Wij hebben ons gericht op de Nederlandse community. Mensen die het nog niet begrepen. Uh, op het moment dat jij reclame gaat maken uh, binnen de crypto community, dan trek je, dan zuig je. Uh, crypto geld aan, funding uh, voor, dus bitcoin feitelijk, in ruil voor, voor gulden, en met dat kapitaal wat je daar binnenhaart, kun je weer reclame en uh, dat wat we gedaan hebben, uitvoeren, uh, by the way ook wel in de Nederlandse markt natuurlijk, en maar op het moment dat je naar, naar gulden coin kijkt, misschien moeten we er verder ook niet al te veel over hebben, maar dan uh, en je uh, uh, pretendeert het voor de Nederlandse community te doen, uh, maar je uh, bent trots op je wereldwijde presence. Uh, je taalgebruik is Engels, als je het maar enigszins kan. Uh, en dat soort zaken. Dat zijn, ja, niet helemaal, uh, niet helemaal ethisch wat ons betreft. Nou goed, dat hebben we, die, die, uh, die punten hebben we verzameld. En daarmee ontwikkelt zich nu heel langzaam een, uh, een, Ja, cryptogeld, ethiek. Wat doe je wel? Wat doe je niet? Cryptogeld is niet bedoeld voor, uh, nee, laten we zeggen community cryptogeld is niet bedoeld voor uh, voor uh, identiteiten, dus voor bedrijven uh, die daar kapitaal mee willen vergaren. Dat moet je niet verwarren met community coins. Dus eigenlijk een van de dingen die we heel, of die die ik in elk geval heel erg voorstond, maar dat krijg ik voorlopig niet van de grond, schat ik is een uh, community coin market cap. Uh, laten we ons uh, onze krachten bundelen. Ik ben bijvoorbeeld naar, naar Portugal uh, toegegaan... om uh, te praten met uh, de, de ontwikkelaars van de crypto-eskudo. Uh, heel voetend kwamen die tevoorschijn. Uh, bang voor, uh, voor alles en nog wat. Ik zat in een, in een hotel met uh, aan tafel, dan kwamen ze binnen... Uh, ze, hij heeft een kwartier lang zitten shaken, omdat hij uh, uh, ja, angst Waar was ze bang voor uh, dan? dat mag je afvragen, kijk natuurlijk is uh, Portugal een, uh, een land wat niet zo lang geleden nog onder een dictatorschap uh, leefde, dus dat speelt natuurlijk mee um, maar um, ja uh, ik vermoed uh, dat hij de afgelopen periode voor crypto-escu's bezig is geweest, diverse keren belaagd is geweest en dan komt er komt een, uh, een vertegenwoordiger van de Nederlandse e-gulde aan die, uh, ja, naar zo'n situatie. Je moet je er iets bij voorstellen.
2: Maar ik denk wel dat in Nederland dat het ja. toch redelijk wat uh, opties zijn om crypto uit te geven. Dus dat zou voor de e gulden ook moeten kunnen, zeg maar, je gewoon in een café afrekent met uh, e gulden
1: Ja, maar het is niet zo zinvol op het moment dat je marktkapitalisatie op de eerste plaats maar 1 miljoen is. Dus de e is een stuiver. uh, er zijn er niet zoveel dus uh, uh, we hebben eigenlijk gekozen uh, om eerst te zorgen voor bekendheid uh, te benadrukken uh, zaken te benadrukken waar waar geld uh, ook voor bedoeld is en dat is het uh, het, het uh, het uh, store of value aspect hè, dus sparen uh, laten we nou eerst zorgen dat het geld zo breed mogelijk in de samenleving komt en pas dan uh, uh, gaan we winkeliers aanspreken want uh, daar heb je ook een, uh, ja, een, een mesh voor nodig een, uh, een, een groot netwerk voordat het gaat werken op het moment dat er één winkelier is die het accepteert in het begin dan krijgt hij alle dus over zich heen mensen die er, die spreken, weer van af willen... of die er iets mee willen kopen om te willen proberen. Dus zorg nou eerst dat je breed in de samenleving zit. Vandaar ook dat, dat vrienden, die vriendencampagne en de campagnes die we hebben opgezet om het uh, ja, te verbreden... en ga daarna uh, op merchantfuncties, dus acceptatiefuncties uh, uh, werken. En eigenlijk hebben we dat breekpunt nu gedreven door uh, het coronavirus... Uh, en de zwarte zwaan van de, de market crash daar, daar omheen. Uh, geforceerd bewerkstelligen. We vonden nu de tijd om uh, naar merchant-functies, aan merchant-functies te gaan werken. En vandaar dat we de samenwerking met, met name, Fallgrey. En waarom Fallgrey, laten dus, we uh, zeggen, het is een, uh, een gerenommeerde. Of een grote handelsplaats voor e-gulden, die zich niet per se uh, uh, focust of uh, uh, groter worden op basis van exchange-functies, maar op basis van merchant functies Dus uh, mm. wat we met uh, wat Folgri uh, wil worden is uh, de PayPal uh, van uh, van deze wereld, maar dan in, in, op crypto-vlak. En ze zijn heel jong, dus wat dat betreft we, we geven ze ook het voordeel van de twijfel en uh, um, uh, ja, um, uh, proberen we ook een beetje als tussenfunctie uh, te, te fungeren. Want uh, ze, het zijn uh, Italianen, Oost-Europeanen, het, zijn, het, zijn, het is een groepje uh, mensen die heel erg goed weten waar ze mee bezig zijn. Maar ze zijn prul, ze hebben nog niet de tijd gehad zoals Bittrex en, uh, en Polonix en dergelijke om uit te ontwikkelen. Um, dus uh, wat dat betreft was het ook voor ons een insteek plus uh, ja laten we zeggen we hebben het uh, onze case Egelde aan ze voorgelegd Bittrex komen we nu niet meer binnen omdat die hun keuzes hebben gemaakt die gaan voor het, voor het grote geld uh, bij Polonia bij eh uh, uh, bij uh, hebben wij uh, de sympathie gekregen en het heeft ons hmm. nog steeds een lieve duit gekost. Als community. We zijn met de pet rond gegaan. Dus uh, uh, we moeten eigenlijk maar eens een crowdfund actie uh, opstarten. Om, uh, uh, om dat wat gecompenseerd te krijgen. Want we zijn natuurlijk maar een groep vrijwilligers. Um, maar um, ja. Uh, dat is waar we nu dus echt aan het werken zijn. Uh, gedreven door de situatie. We moeten nu inderdaad. De acceptatiefuncties, de winculierfunctie uh, betrekken bij e Dat hebben we tot nu toe bewust eigenlijk niet gedaan. En dan is de ver, volgens mij de ja. volgende vraag voor mij in ieder
2: geval. Van, uh, uh, als die als mensen die... dus die uh, E-gulden ingaan, die EFL. Dan is dus, volgens mij de logische motivatie what's in it for me. Dus wat hebben die mensen eraan om nu met die EFL bezig te zijn?
1: Ja, nou dan komen we een beetje meer op jullie terrein, denk ik. Uh, dat is uh, uh, visie, uh, maar gedreven door uh, feitelijke gebeurtenissen die nu om je heen spelen. Wat, uh, wat, we naar, wat de gewone man nu ziet, uh, of bijna ziet, hij ziet het nog niet, is dat uh, de financiële wereld is aan het instorten. En uh, het einde van fiat is nabij. Um, dat is uh, geen uh, toekomstvoorspelling, dat is wiskunde. Um, en uh, het, dat weten jullie ook allemaal hartstikke goed, dat een, uh, de schuldenberg zo groot is geworden, dat die, uh, die dat, dat is, is niet nee. meer overeind te houden. De ECB uh, uh, gooit er nu weer even een triljoen tegenaan, pak een beet, uh, maar is failliet. Uh, dat, is, uh, uh, dat, dat kun je even volhouden. Maar wie gaat dat betalen? Wie gaat die uh, bill out die nu in de markt zijn? Wie gaat dat helikoptergeld waar, waar Rutte nu mee komt? Uh, wie gaat dat betalen? Dat, <laughs> dat zijn we zelf. Dus we zijn onszelf voor de gek aan het houden. En uh, dat gaat niet heel lang duren voordat ook de gewone man dat begrijpt. En op het moment dat fiat passé is. Wat is er dan? Ja, ik snap hem. Ja, okay. <laughs> Dus het is ook wel een beetje urgent om eens zaken wat aan uh, Münchenkant op orde te hebben. Ja, ik uh,
0: toen, ik heb daar in het verleden wat over gelezen, over de, de, de afbrokkeling van de Sovjet-Unie. En toen ja. was er, uh, wat, wat er eigenlijk voor zorgde dat er geen enorme ramp was geworden, was dat er een enorme zwarte markt was. Waarin mensen ook hun eigen betaalmiddelen hadden om uh, ja, appels en peren uh, en, uh, sorry
1: groenten en uh, andere dingen te kopen. Hey, Joran, als je en de rest trouwens ook, um, als je de komende dagen uh, toch wat tijd overhoudt uh, omdat je binnen moet blijven, uh, kan ik je een, um, een boek aanraden. Uh, dat boek is geschreven door Svetlana Aleksievich. Uh, uh, dat ga je misschien niet onthouden, uh, maar uh, zij is de Nobelprijswinnaar van de literatuur 2016 en uh, zij heeft een boek geschreven Secondhand Time en het gaat precies Uh, 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 over deze periode. Uh, Wat zij heeft gedaan zijn de de oude uh, Stalin uh, betrokkenen. Uh, Dus in de Stalin-tijd die zich uh, aan aan beide zijden, dus aan de kant van het uh, het, het systeem, hebben opgesteld en als, als slachtoffers geïnterviewd. In een periode, en wat zij, zoals zij dat noemt, de periode na, het, na de perestrojka, en sowieso in de Russische cultuur, wordt gekenmerkt door het, de kitchen table. Daar vinden al die gesprekken plaats en daar heeft ze ook veel, veel interviews afgenomen. Een, een, ja, ik zou zeggen, een, een heel, heel indrukwekkend boek, wat in ieders boekkast thuis hoort. Ja, nee, interessant. Ja. ja. Het, uh, ja.
0: Second time. Second time. Ik ga het opzoeken. Ja. Ja. Uh, maar over aanvallen gesproken. Ja, ik heb ook gehoord, jullie hebben een 51% aanval overleefd ooit. De afgelopen... Ja, afgelopen
1: is de oorlog, hè? Dat is die a- de oorlog. Nee, we hebben hem niet overleefd. Uh, of laten we zeggen, het is, is gebeurd. <laughs> maar en dat aan... hadden we moeten voorkomen. Uh, dat hadden we moeten voorkomen. Maar iedereen gebruikt. Uh, 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 waar, waar het op neerkomt, de 51% aanval uh, interpreteert uh, iedereen redelijk verkeerd. Uh, wat het feitelijk was, was een, een dubbel spend. En uh, dubbel spend betekent dat je hetzelfde geld meer keur, kunt uitgeven. En eigenlijk uh, moet je het nog anders noemen. En dat is een gedane betaling ongedaan maken. Dat is wat er gebeurt bij een dubbel en um, wat, uh, hoe dat dat kan is uh, doordat je mining overwicht hebt. Op het moment dat je uh, een betaling doet en uh, dan komt die betaling in de blockchain terecht. Maar op het moment dat je een hard fork veroorzaakt op dat moment. Laten we zo zeggen je maakt een alternatieve blockchain uh, aan voor het punt dat je die betaling doet. ...en je zorgt dat je gaat voorlopen op de bestaande mining power... ...dus je maakt een langere keten aan met meer gewicht... Uh, die je uh, parallel laat lopen aan uh, de, de op dat moment lifestyle de chain. Uh, je hebt die betaling gedaan. Je hebt uh, je levering ontvangen op basis van die betaling. En je uh, presenteert dan die langere blockchain waar jouw betaling niet in staat aan, uh, aan de wereld. Uh, dan is die oorsprong betaling ongedaan. Je hebt wel de levering ontvangen. En uh, dat is twee keer gebeurd. En eh, dat is de reden waarom we er is maar één slachtoffer op dat moment, en dat is de leverancier, degene die spullen geleverd heeft in ruil voor een betaling die nooit geplaatst heeft. En dat eh, is maar één plek waar dat gebeurt, en dat is de beurs. Dus op een beurs eh, kun je eh, egelde stort in dit geval, pak een beet een uh, 50.000 of zo, so. uh, je uh, dumpt die op de markt voor een uh, voor een, uh, een bitcoin of wat. Je uh, withdraw die bitcoin en vervolgens zorg je dat die fork van jou de nieuwe werkelijkheid, uh, de, de, de oude werkelijkheid vervangt. En jij hebt je bitcoins en uh, de rest, die, die beurs heeft uh, ineens uh, ego, mist een e Dus uh, dat is wat, uh, wat er gebeurt. Dus Bittrex sluit je dan af als zijnde uh, coin uh, onhold. En eh, de ontwikkelaars worden eh, met, het, met het probleem opgezadeld om het eh, binnenkort goed op orde te krijgen en anders eh, wegwezen. Ligt. Dus eh, dat is wat er gebeurd is. Eh, het punt is dat. Het nou, nou, niet uh, helemaal waar, he. het helemaal waar. Het punt waar. is dat Joshi ons daar uh, al vanaf het begin voor gewaarschuwd heeft dat het kon gebeuren. Natuurlijk wisten wij dat ook wel. Uh, maar, uh, het was zelden of nooit vertoond. Het is wel zo dat, eh, uh, Guldencoin bijvoorbeeld, uh, een half jaar eerder hetzelfde is overkomen. En hebben toen, uh, het checkpointing-mechanisme van, eh, uh, van FedEcoin, uh, uh, ingebouwd in hun, uh, in hun keten, om, om er vanaf te zijn. Uh, maar het, uh, nou goed, wij zijn ook. Uh, vanaf het, uh, begin dat het echt speelde, erover nadenken geweest. Maar we vonden het niet zo urgent, omdat, uh, ja, uh, uh, het, uh, ja, nou goed, het was een, een to do, laten we het zo zeggen. Maar wat was dan wel de waarheid volgens jou, Josje? Nou, nou, de, delisting listing Bittrex,
3: die had niet zozeer te maken met die dubbelspend. Want die hebben wij in samenwerking met Bittrex daarna opgelost.
1: Nee, het was geen delisting, dus het was dat, een uh, suspension. Dus ze hebben ons een tijdje niet, uh, niet actief laten zijn. Jij ja, dus, uh, gaat, gaat ook de, aan dat
3: de delisting van Bittrex door dit voorval uh,
0: gebeurd was. En dat is nee. pas
3: een jaar later, anderhalf ja. jaar later gebeurd.
0: Nadat dat, is,
1: dat is puur op basis van uh, 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 financiële beslissing van Bittrex... Uh, dat was echt in de periode dat de ICO's uh, flink in, uh, in opkomst waren. En Bittrex uh, zag daar gewoon meer geld in. En heeft al die community coins overigens uh, gewoon gedumpt. Uh, dus dat was, maar dat speelde. Uh, dat heeft niets te maken met die dubbel van destijds, die ik aan het uitleggen was.
3: Hey, en de, dat was voor mij even onduidelijk. Daarom zei ik van
1: daarom Oké. we niet even. Okay. Dus. Uh, maar uh, die dubbel die, die spend, uh, het punt is, we waren er wel op voorbereid. We hebben echt van tevoren uh, redelijk nagedacht over een ontwerp. En, en uh, daar speelde nog veel meer dan dubbel spend. Want uh, we werden op veel meer manieren belaagd. Met name in de wereld. Uh, want vanda- vanuit de en uh, kennis daarover, kon die dubbel worden uitgevoerd. Maar er was nog veel meer aan de hand. En uh, dat uh, met, we zijn bijvoorbeeld gechanteerd, geblekmailed uh, oh. een, een jaar daarvoor... Uh, door de Zwarte Hand of iets, hè, een of andere club, Joost mag weten wie... en uh, die dreigde de egelde blockchain uh, stil te zetten. Nou is dat niet echt mogelijk, maar wel redelijk mogelijk... Uh, door uh, met heel veel computerkracht uh, op de egelde blockchain aan de gang te gaan... En dan reageert eigenlijk de blockchain zo, want het de, 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 de algoritme is zo gebouwd, dat om de twee minuten een blok aan de blockchain geregen wordt. En dat gebeurt door uh, de aanwezige computerkracht in te schatten, zodat het volgende blok over twee minuten beschikbaar komt. Maar op het moment dat er een aanvaller komt, die uh, met heel veel computerkracht, een factor 10 of honderd keer zoveel als dat, op dit uh, door loyale miners of, of de, de, de gewone miners, uh, gerealiseerd wordt. Uh, dan uh, vliegt die difficulty omhoog. Want uh, het gaat veel te snel. Uh, het wordt, er komt, om de seconde komt er een, een blok. Dus daardoor wordt automatisch die, die, uh, de moeilijkheid van het miner opgeschroefd. En uh, dan trekt die aanvaller zich vervolgens terug, en de blockchain staat stil, omdat. Het oplossen van het volgende blok heel moeilijk is. En er eh, relatief weinig computerkracht over is gebleven eh, om het volgende blok op te lossen. En dat kan soms wel een uh, ja uren tot een dag duren. En dat is gewoon stangen, meer is het niet. Maar het is wel een probleem wat aan het gebeuren was. Plus um, uh, het is ook zo dat uh, uh, mining pools kregen in de gaten dat, uh, dat ze zo meer egels konden minen. Uh, want door uh, flink wat mining power op de egel te zetten, uh, was, uh, is zo'n blockchain daar niet op voorbereid. Krijg hark je in, in, in een korte tijd heel veel blokken binnen. Uh, door die extra mining kracht die je erop zet. Dus je hebt in, laten we zeggen, een minuut een heleboel blokken. En de, de, de blokbeloning daarvoor. En dan stop je weer en dan ligt die uh, blockchain stil. En uh, of een tijdstil totdat de loyale miners ploeterend en ploeterend weer het volgende blok vinden daardoor ziet de blockchain het algoritme van hey, uh, dit heeft al heel lang geduurd dus dan daalt die difficulty weer van uh, daardoor want het, uh, het heeft lang geduurd dus we moeten weer inhalen dat is hoe het algoritme denkt en uh, uh, dat zien dat de mining pools dat het volgende blok weer gevonden is en dat de difficulty daad is En dan komen ze weer aanzetten met veel difficulty. En zo werd de hele tijd gejojood met met die die bloksnelheid. Dus, ene keer een een heleboel blokken, een stuk of 30, 40 blokken eh, binnen een minuut. En dan stond de blockchain weer stil. Dus, eh, dat was ook een aspect waar we ruim voor die uh, dubbel spend over nadenken waren. Hoe kunnen we dat stabiliseren? En uh, nou goed, toen die spend gebeuren was het acuut tijd om uh, ARB bij elkaar te brengen. En uh, we hebben toen in, in drie maanden tijd het, het Oeroeschild gebouwd... om uh, onze bestaande ideeën en de, door de, de noodgedwongen uh, situatie... een uh, paal en te stellen aan het geheel. Is
2: het over, over dat schild, betekent dat dan dat je zeg maar... Uh, niet zoveel power meer kunt gebruiken om heel snel iets te minen of zo.
1: Eh, precies. Klopt. Eh, Eigenlijk... Het punt is dat eh, je moet eh, twee soorten miners onderscheiden. Loyale miners. Mensen die het doen om het netwerk overeind te houden. Die, eh, dus de, dat zijn de, de, de mensen die uh, gewoon een minertje in, in de kast hebben staan en daar nooit naar omkijken en, uh, ja, helpen om uh, uh, continuïteit uh, te bewerkstelligen. En miners. Die doen om er zoveel mogelijk uit te slepen. En uh, wat we met het oorschild gebouwd hebben, is uh, een manier om die loyale miners wat meer zeggenschap uh, te geven. Dus op het moment dat je een loyale miner bent, eh, nee laat het zo zeggen, de blockchain accepteert niet meer dan vijf eh, blokken achter elkaar van niet-loyale miners. Eh, dat betekent eh, dat niet-loyale miners nog steeds kunnen minen, helemaal geen probleem. Dus het blijft gewoon een proof-of-work eh, munt, eh, munt gebaseerd op het eh, bitcoin eh, eh, principe. Maar eens in de zes, eh, één keer om de zes blokken moet gemined worden door een loyale miner. Uh, Dat heeft als enorm voordeel, en dat is echt een een gigavoordeel, uh, waar niemand het over heeft, maar in de toekomst wel gaat hebben, dat is dat uh, de loyale miners dicteren daardoor de hoeveelheid elektriciteitsverbruik rond de crypto cryptomunt. uh, Bij mij in de kast staat een uh, een moenlendertje, en een uh, en een antrouter. Uh, Moonlander verbruikt 3 watt. En de antrouter uh, volgens mij maar nog minder. Uh, dat zijn bij wijze van spreken niet meer dan ledlampjes. En uh, die draaien ieder met uh, 1 A2 mega hash. En dicteren daardoor. Er zijn, uh, er zijn een, uh, een stuk of 7, 8 mensen die, uh, die dat op dit moment doen. En uh, die dicteren daardoor de hoeveelheid elektriciteit die totale netwerk gebruikt. Want 1 op de 6 moet door een loyale miner gemind worden. Uh, die hebben niet zoveel power hè, uh, qua, qua elektriciteitsbruik, maar ook qua mega hash. En uh, daar zal de rest op moeten wachten. Uh, net als gevolg dat uh, het geen zin heeft om uh, heel veel rekkrachten op los te laten. Want je zou toch met je armen over elkaar moeten zitten. Uh, als, als big miner uh, eens in de 10 er,
2: er, ergens vertraag je daarmee toch ook de hoeveelheid uh, e-gulders die er dan beschikbaar komen. Dus eigenlijk het succes van je eigen systeem als het ware.
1: Nee, nee, nee. Nee, want uh, het punt is dat uh, het is ingebouwd in het algoritme en we blijven ervoor zorgen dat eens in de twee minuten, eens in de twee minuten uh, een blok uh, verschijnt, gemiddeld. Dus uh, de hoeveelheid egels die beschikbaar komen, blijft uh, de, de blokbeloning per twee minuten. Dus dat, uh, dat wordt juist gegarandeerd daardoor.
2: Mm-hmm. Ik denk dat ik dat nog eens een keer in het tekeningetje zou moeten zien, maar ik geloof wel dat ik begrijp wat je bedoelt. <laughs>
1: Ja, maar wat kijk, er eigenlijk,
3: misschien uh, als ik het zeg me. dat het anders klinkt. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat het dus uh, in blokken van zes wordt gemind, zo moet je het maar zien. En, en dat zesde blok, wat gevonden moet worden door een gewitelisten adres, dus dat meldt je aan, en dan kun je dat gewitelist krijgen. Dat zesde blok, dat is dus de bottleneck geworden. En als de hoeveelheid miners op zo'n gewitelisten adres uh, beperkt is en kleiner dan een zesde van uh, het totaal dan vertragen die inderdaad daarmee de bloktijd. Dat klopt. Maar daardoor blijft het... Ja, dat zeg ik ook weer verkeerd. Ik maak het er niet makkelijker op. Het is, maar, <laughs> je, moet
1: weten, je moet eens weten hoe moeilijk het is om dat bij elkaar te programmeren.
3: In principe het is, is het dus zo dat...
1: dat uh, waar,
3: waar we eerst hadden eh, twee minuten per blok... Dat was te lastig. Is het nu zeg maar twaalf minuten per zes blokken. Dat het
1: zo en is. het leuke is dat, is dat je uh, na zes blokken... een gegarandeerd, gecertificeerd. Gesert uh, blok hebt en dat de feitelijke bloktijd van 1 nu 12 minuten is geworden en dat komt heel dichtbij de, uh, de, uh, de bloktijd van bitcoin uh, dus de, de, een, een, een veilige transactie wordt bereikt na 12 minuten bij 1 en bij bitcoin is dat uh, 10 minuten waren het niet dat daar heel weinig capaciteit is en uh, dat het soms een dag duurt voordat je betaling uh, binnen hebt
2: dus, uh, ja, dat is, bij, lijkt me dan helemaal het vertrouwen in die munt uh, omlaag halen als je zo lang moet wachten op een betaling. Dat vinden, vinden zich zeg maar leveranciers ja, ook nooit leuk.
1: Ja, en toch is het vreemd dat Bitcoin uh, daardoor relatief. Ze staan nog op 60% uh, van het uh, uh, marktaandeel. Dus uh, uh, ik, ik hou me hard vast uh, dat dat zo blijft. Als. Uh, kijk, de, het, het, de Engelse term heet: de Bitcoin-blockchain is bloot. Uh, het zit vol. Uh, op het moment dat het dat zwaarder manifesteert, dan gaan mensen uh, toch achter hun oren de Maar de uh, Bitcoin, gaat... Bitcoin wordt toch
0: vooral nu veel gebruikt voor alleen maar voor beurshandel en zo? Er wordt toch niet daadwerkelijk uh, betaling meer gedaan? Ja. Tenminste, het uh, lijkt, lijkt me heel raar als je bereid bent om wijze hoge vies te betalen voor een kopje koffie of zo. Ja, ja, dat precies. is niet te doen. Nee, nee, dat, dat, daar werkt het dus niet meer voor. Ja, Sowieso ja. al niet, want het kost een potje koffie. Ja, ja. Maar ik merk wel dat bijvoorbeeld Dash en Bitcoin Cash enzo, die, die tenminste dat zegt ze zelf
1: dan, dat dat wel heel veel voor betalingen in de voor merchants gebruikt wordt. Ja, maar dat komt nou om één ding en dat is omdat die blockchains mm-hmm. op dit moment ook niet gebruikt worden. Ze worden niet gebruikt. Dan natuurlijk is er dan ruimte. Maar wat denk je op het moment dat uh, crypto geld uh, het van fiat geld gaat overnemen. Dan zitten Bitcoin Cash en Dash en uh, Zcash en uh, Monero en Ethereum helemaal. Uh, die zitten binnenkort binnenkostenkeren ook vol. Het is, uh,
3: ja, met, de, met de side note dat Monero variabele broadcode heeft.
1: Maar... Nee, maar dat heeft niks mee te maken. Want uh, het gaat om capaciteit. Dus variabele blokgrootte, eh, zorg je ervoor dat je de, de datacapaciteit hebt, eh, dus dat je, je je blok snelheid kunt garanderen, maar eh, de, eh, de, de capaciteit is het gewicht op de harde schijf. En dus dat wat binnenkomt, dat wat je moet verwerken en eh, je kunt er niet meer aan. Zeker, uh, Modero is uh, iets, iets complexer om een blok te verwerken. Dus die, die, daar komt allemaal rook uit die uh, core wallets uh, van Ja, yeah. dat, uh, uh, dat is. Dat is netwerk. Ik, ik, heb wel,
0: ik, ik doe wel veel transacties met Bitcoin Cash en dan heb ze dan immediate uh, confirmation. Dus als je een, een merchant ja. bent, dan een uh, winkelier, dan uh, zie je meteen: hé, hey, je hebt betaald. Dat gaat echt in een seconde. Maar ja. als je bijvoorbeeld een transactie naar een beurs doet, die wil uh, dan wel weer de. Uh, omdat um, ze conformatie confirmatie hebben van, uh, van de miners, geloof ik. Okay? Dat, uh, dat kan wel eens een uur duren. Ja. En ik heb één ja, keer gehad dat, de... dat het twee uur duurde.
1: Ja. Bij Bitcoin Cash bedoel
0: ja, je? Ja, Bitcoin Cash. Er zat uh, die, die, er een enorm
1: groot blok van. Uh, gigobo- ik weet niet, ik zit er niet zo diep ah, in. Maar die zat, ja. uh, zat overvol. Dus, uh, uh, ik, oh, ik ben het nou kwijt van die orde. Die heeft ons heel erg geholpen met een, uh, een videootje. De wereld is groot. Mm-hmm. Dat staat nog steeds op de de website, anders moet je het op onze wiki.ego.org even bekijken, de video's bij elkaar staan. Uh, uh, Ook die van Yoshi. Uh, uh, En Vitaly en zo. De de wereld is groot, laat zien waar het probleem ligt. Er zijn 7 miljard mensen, uh, met in totaal 1 betaling per per, per dag of zo. Dat zijn 7 miljard transacties, en Bitcoin kan er 1 miljoen. Wat dacht je hoeveel transacties eh, Bitcoin en Bitcoin Cash en eh, Litecoin en eh, BSV samen kunnen herbergen. Dat zijn er een paar miljoen meer. Maar we praten over 17 miljard. Ja, ja, dus er is dus maar één, één manier om echt eh, de, de belasting, het de belastingsprobleem op te lossen. En dat is, eh, zorg nou dat op het moment dat een, 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 een gast bij een bar in Nederland... Uh, niet dat internationale, door dat internationale traffic wordt, uh, wordt gestoord. Mm. Uh, dus uh, hou lokale betalingen lokaal. Dan belast je daar mm. niet de Bitcoin Cash en de, de Zorg dat je die uh, globale uh, chains gebruikt voor uh, global transactions. Mm. En zorg dat je lokale chains, uh, wat mij betreft, uh, uh, gulden, uh, gulden en, uh, en e-gulden uh, uh, naast elkaar. De, de klant, kijk maar wie, uh, wie ze het leuk vinden, leukst vinden. Uh, dan bos je het probleem op. Het totale probleem. Dat, veel en dat is toch op. ook
2: beste, dat is toch best te realiseren. Als je de, de, zo bedrijven gebruikt. Gewoon ook een VPN. Je kunt het best afschermen om het zo lokaal te houden.
1: Het is zo logisch, precies. Ja. Dus, uh, maar waar het op neerkomt. Is dat men het pas gaat begrijpen. Op het moment dat het probleem zich voordoet En het probleem doet zich nu niet voor. Er is ja. geen, uh, bij bitcoin wel. Maar daardoor uh, worden die andere munten relatief uh, groter. Maar uh, je beseft niet dat je praat over zero confirmation. uh, Dat is gevaarlijker. En op het moment dat uh, je een bakje koffie betaalt uh, aan een een barhouder, uh, dan kijk, op het moment dat je dubbel spend wil veroorzaken, uh, dan doe je dat alleen op het moment dat je de ontvangende partij. ...een hak wil zetten. Ja. Dat doe je alleen... ...op het moment dat daar een, een groot kapitaal... ...meegemoeid is. Een kopje koffie hoef je daar nooit... ...om druk te maken. Dus een zero confirmation... Uh, ...voor een kopje koffie... ...dat is helemaal geen probleem. Niemand zal... daar tussen gaan zitten. Want het ja, ja,
2: of je zou, een soort, je zou een soort... ...tussenpartij moeten hebben die ervoor zorgt... ...dat die beide bewegingen... De, de, ...tegelijkertijd de andere kant op gaan. Zeg maar. Dus je, de levering gaat exact... ...tegelijkertijd met de betaling.
1: Nee, want het probleem is... ...de, de double spend... Het uh, dubbelspend uh, is ook gebaseerd dat de ontvanger, de, 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 de betalende partij, uh, uh, wegloopt met de geleverde spullen en dan pas de dubbelspend uh, veroorzaakt. Uh, dat gebeurt right, ook nooit.
0: Door... Er zijn ook yeah. filmpjes hoe je kan dubbelspenden met uh, Bitcoin. Beter zeggen. Maar, of, of ja, dat... ja inderdaad. Of, of Pas op zijn. met zero trop Ja, ja bij, um, uh, misschien kun je iets vertellen over Lightning Netwerk, want dat is uh, dan bij bitcoin uh, daar hebben ze de hele tijd al over. Uh, is, zou dat ook iets voor toepassing zijn op, uh, op E-gulden, denk je? Of,
1: uh? Ja, natuurlijk. Waar we voor zorgen is dat uh, Bitcoin en E-Gulden blijven. Ja, dus uh, dat, is, dat is wel een, een ja, sorry, ik noem het in, een grap, maar uh, daar heeft Gulden niet, uh, niet voor gezorgd, met als gevolg dat uh, ze niet opgenomen kunnen worden in het uh, uh, in, in de economie wat het uh, 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 gebeuren. Uh, omdat ze niet meer compatible zijn, volledig met, uh, met Bitcoin. En omdat je dat gaat doen, dan wijk je af, en dan is de kans groot, dat je ook niet kunt meeliften met, uh, met lightning functionaliteit. Ja. Uh, dus, uh, wij, uh, doordat Egel de daar volledig compatible is, de, 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 uh, de RPC, dus de, de interface met de, de software, is identiek met die van, uh, van bitcoin. Dus software die uh, gebaseerd is op bitcoin. Als kern. Draaide ook zonder meer. Zonder er niets voor te doen. Op, uh, op de ego kern. En uh, dat is ook de reden waarom beurzen ons gewoon zonder meer kunnen opnemen. Omdat ze daar eigenlijk niets hoeven te doen.
0: Ja, maar het is toch met, uh, met Network Toch ook uh, juridisch gezien. Dan een probleem. Dat je dan uh, eigenlijk een KWC moet uh, doen. Om dat te kunnen gebruiken. Omdat je dan een extra partij hebt. Die met geld bezig is.
1: Ja, kijk, de de, de reguleerders kunnen uh, eisen wat ze willen, maar op het moment dat ze iets eisen wat wat ze niet kunnen handhaven, dan uh, is dat een rare bezigheid. De uh, cryptogeld is een betaling tussen peers, dus ik betaal aan jou, en op het moment dat iemand zegt dat ik dat niet mag, uh, maar ze kunnen dat niet handhaven. Dan uh, moeten ze uh, gaan nadenken over uh, een, een ander soort uh, regelgeving. En anders uh, reg- iets wat niet te regelen valt. Uh, dus uh, waar ik eigenlijk op aan het wachten ben, is op een dialoog tussen uh, het financiële systeem en uh, cryptospecialisten. Over hoe moeten we het in Zemers naam in, in een goede banen leiden. En de de, de aardigheid is, zolang die uh, regelgever afwezig is, uh, gaat er veel meer van nature nagedacht worden over een zelfreinigend uh, uh, systeem. Kijk, natuurlijk uh, vindt er oplichting plaats. En op het moment dat dat plaatsvindt, kun je dat dat erg vinden. Maar aan de andere kant is het op dat moment pas een uitdaging voor ontwikkelaars om er iets aan te doen. En uh, gebruikers. Dus uh, liefst niet door te reguleren, maar door het protocol uh, zo te bouwen dat uh, 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 dat het de volgende keer niet meer kan. uh, Maar je moet ook een ding niet vergeten. Cryptogeld is is een uitwisseling van van peer-to-peer. Maar uh, wil je... uh, Wat wat de hele tijd vergeten wordt, is dat uh, het een aangelegenheid is uh, waarbij veel meer dan betalen speelt. Op het moment dat ik betaal aan jou, mm-hmm. uh, dan lever ik geld, crypto geld, en jij levert mij een product. Mm-hmm. En uh, het peer-to-peer gebeuren uh, is eigenlijk een, een verzwakking van de betalende partij. Uh, omdat uh, er geen bemiddeling plaatsvindt. Uh, dus er uh, is geen Uh, derde partij aanwezig, die die ervoor kan zorgen dat dat de leverende partij dan levert. Uh, Dus je moet ontzettend goed ervoor zorgen, voordat je een cryptogeldbetaling doet, dat je een contract hebt met de leverende partij, uh, waar je bij je rechter mee kunt aankomen van, ik heb mijn betaling niet gehad. Dus in dat contract hoort te staan, jij maakt zoveel cryptogeld over naar dit adres, en ik beloof jou uh, die in die spullen te leveren. De betaler dient daarvoor te zorgen. En uh, op met dit praten van over lightning netwerk, los je uh, voor, uh, voor een stuk het, uh, het, het uh, ja, een intern probleem binnen cryptogeld op, hè, de, de bloating, maar uh, je zult veel meer ervoor moeten zorgen dat, uh, dat merchant functies, uh, dus de, het, het zorgen dat de interactie tussen de klant en de betaler, dat die goed geregeld wordt. Dat is een veel groter probleem. Dus ik zie lightning uh, eigenlijk uh, als, als redelijk overbodig, nou laten we zeggen interessante technische ontwikkeling, maar uh, hetzelfde wordt gerealiseerd door uh, uh, local chains. Hè, wat mij betreft... Zoals bijvoorbeeld een EFEL.nl. Ja, maar wat mij betreft mag er ook een, 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 een Brabants kwartiertje komen, en een, uh, en een, en een Fries, uh, uh, ja noem eens wat. Hè? Dus, uh... De iets ja, wel informeren
0: van die dat belandt. Dat... Ik vind het wel interessant
3: dat, dat,
2: dat je dat nu... Ja, ja dat en, en uh, in Nederland zijn er al veel lange lokale uh, muntsystemen geweest. Alleen dan niet digitaal. Er zijn ja. al allerlei gemeenschappen geweest waar binnen met eigen munten betaald kon worden. En ook ja, zijn niet decentraal.
3: Het... Dat is vaak het probleem wat ik heb bij die lokale geldideetjes. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, een Anthony Michels een Florijn propageert op dit moment. Dat is denk ik de meest bekende... Uh, maar het probleem wat ik daar altijd zie is dat er dan een, een, een bestuur komt. En die gaat beslissen hoeveel geld ze uit gaan geven. En aan, aan wie dat ze het uitlenen.
0: En ja, dan zitten we soort, gewoon eh. weer te centraal
1: Papier. Het wordt een soort fiatgeld geld weer. Ja, precies. Ja, en, 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 en,
0: Johan,
3: ja, Nou ja, dat is, dat is de vooruitgang van cryptogeld. Dat er niemand de baas is. Kijk, we praten nu met Gerrit. Omdat uh, Gerrit... Uh, het, al jaren zich daarvoor inzet en zich dat aantrekt. Uh, maar uiteindelijk is hij niet de baas. Snap je? Hij bepaalt niet wie dat er wel of geen e-gulders kan ontvangen of sturen. En hij is ook niet degene die kan zeggen, ja, jij hebt uh, er een, een huurmoordenaar mee gekocht. Dus ik ga nou je geld afpakken. Zo werkt het gewoon niet. En dat is dus anders bij al die lokale initiatieven die vaak ook niet digitaal zijn, die hebben dus een bestuur en die gaan daarover. En als er dus iets gebeurt, hmm. bijvoorbeeld, ik heb wel eens, uh, zeg een ander voorbeeld, de, hoe heette dat nou, uh, Citizens Multinational. En dan zei ik, oh dat is wel leuk, dan kan ik dat met EFL aansluiten. Nee, dat mag niet, want wij zijn tegen speculeren. Nou ja, dat is sowieso wel een hele onzin argument, want elke vorm van geld is een vorm van speculeren. Want je, je, je kiest dan namelijk ervoor dat, dat je niet die euro accepteert. Dus dan heb ik altijd al zoiets van, nou ja, de, de kennis is afwezig. Er er heel veel olie voor. <laughs> Omdat die is. Ja, ja. Nou, en, 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 eh, ja. en dan zeggen ze, ja. op het moment dat jij zou gaan speculeren met dit geld, dan uh, worden je munten afgepakt. Want uh, dat staan wij niet toe. Nou ja, mm-hmm. dan, dan schiet het dus niet
0: op. Dan is het niet de vooruitgang die
3: ik wil in ieder geval.
0: Uh, wat Gert wat net zei. Wat, wat, wat je eigenlijk bedoelt is, is dat het, uh, crypto moet nog decentraler worden.
1: Ja, precies. Ja, 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 ja. Bedenk ook dat eh, ook het opsplitsen van de cryptowereld in bitcoin en altcoins een, een vorm van decentralisatie is. Dus uh, je kunt die, die bitcoin-puristen uh, 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 kunnen hoger laag springen, maar uh, is uh, echt een uh, uh, precies tegenovergestelde wat ze eigenlijk in hun hart uh, nastreven.
0: Ja, dat uh, de dat dat, 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 uh, bitcoin, al die hardforks bij bitcoin. Dus, vind je dat ook een hele goede ontwikkeling? Uh, nou,
1: Egel is dus ook een uh, hardfork van, ja. van bitcoin. Ik vind dat wel een goede ontwikkeling, Uh, uh, maar uh, kijk, het is natuurlijk wel een een drain op bitcoin, want uh, iedereen heeft ineens, uh, nou ja, eigenlijk ook niet, Uh, want uh, die die hardforks die moeten toch weer op op nul beginnen met betrekking tot de de aanwas van van, uh, uh, kapitaal. Uh, Je je deelt feitelijk aan alle bitcoinbezitters jouw munt uit. maar het het geloof in die munt, uh, ja, dat dat moet vanaf nul uh, weer opgebouwd worden.
2: Wat ik nog zat te denken is, uh, je zegt uh, dat het een decentrale vorm is om bijvoorbeeld bijvoorbeeld economisch verkeer te regelen, maar uh, wat is dan de rol van de programmeur daarin? Die bepaalt toch voor een een deel wel uh, via de... De algoritmes, wat de regels zijn binnen zo'n community?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, wat uh, wat uh, die programmeurs alleen doen, en dat is, uh, ja, dat is een soort etiketten, die zorgt dat uh, uh, de uitgangspunten uh, bewaard blijven. Uh, dus uh, op het moment dat er iets kapot gaat, of uh, een, een, er ontstaat een, een nieuw inzicht in met, met betrekking tot bedreiging, dan uh, moet dat dichtgeplakt worden. Uh, maar op het moment dat je het waagt om uh, de, uh, de monetaire basis uh, te veranderen, dan pleeg je acuut bedrog. Uh, uh, Investeerders zijn uitgegaan van het feit dat uh, de hoeveelheid coins die op de markt komen, gespreid over een bepaalde periode, uh, uh, een bepaalde hoeveelheid zijn. Op basis daarvan investeer je in jouw geloof, uh, uh, in de de toekomst voor cryptogeld aan de ene kant, maar ook op zekerheid dat uh, er niet meer komen dan dat beloofd is. Dus uh, op het moment dat je naar naar Dogecoin kijkt, uh, dan weet je als je daar begint, dat er een bepaalde hoeveelheid komen. Dus daar betaal je niet al te veel voor, want, uh, enzovoort. Uh, Maar op het moment dat Doge uh, dat gaat veranderen en zeggen, nu komt er geen meer, uh, ja, dan bevoordeelde je de, 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 de uh, bestaande investeerders enorm. En uh, ja, de, de truc die Guldencoin uitgehaald heeft, door uh, blokbeloning, was 1000 uh, per 2,5 minuut. Uh, daardoor kwamen er heel veel guldens op de markt, uh, en daardoor zakte de prijs enorm. Uh, door dan als programmeur te zeggen, uh, na anderhalf jaar, en nadat je er zelf heel veel gemind hebt, uh, oh, uh, dat is wel heel veel uh, in de markt en de prijs gaat wel heel erg omlaag. En vervolgens be- uh, verlaag ze de blokbeloning naar 100, 1000 naar 100, tegen de afspraken in. Uh, de afspraak was dat na vier jaar de blokbeloning gehalveerd zou worden, van 1000 naar 100. Uh, na 2,5 jaar is de blokbeloning verlaagd van, uh, naar 10.000. Dus daarmee bevoordeel je. De, de oorspronkelijke investeerders enorm. En uh, benader je feitelijk de toekomstige investeerders. Maar wie dan leeft, uh, dan zorgt. Mm-hmm. He, de prijs is bereikt, de, ja, de leverage is uh, bewerkstellig.
2: Ik denk dat je, zeg maar, voor, voor de wat kleinere altcoins dat dat, dat, dat wel een verhaal is waar, waar mensen zeg maar, nog zelf een soort actie op kunnen ondernemen. dat ze denken, nou, daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar er zitten natuurlijk al heel lang heel veel mensen in Bitcoin. En die is de, zeker de laatste jaren volgens mij toch wel redelijk begonnen om allerlei regels aan te passen. Nee, dat is dus niet zo. Bijvoorbeeld, nee. nou, maar bijvoorbeeld die uh, uh, was, was het nou recent of moet het nog komen de halving van de uh, van de blokbeloning? Ja, Dat is een regel
1: die uh, in 2009 is uh, vastgelegd. Ja, dat is ja, dus die blo- die halvering, huh? halvering van de blokkenloning gebeurt eens in de vier jaar. En uh, dat kon je de afgelopen tien jaar wel zien aankomen dat uh, in aanstaande mei een halvering zou plaatsvinden. Ja, dus u weet. Uh, ik moet voor die tijd uh, investeren, want uh, daarna komen er nog minder uh, bitcoins op de markt en zullen ze waarschijnlijk duurder worden. Uh, Dus uh, dus ik moet er voor die tijd zijn. Op het moment dat je dan uh, de uh, bestaande bezitters nog meer benadeelt door de de, de halvering, geen uh, halvering te laten zijn, maar uh, gedeeld door 10, uh, ja, dat is jammer voor degene die na jou, uh, of na die uh, 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 fractionering uh, instapt maar er zijn maar heel weinig mensen die dat zien maar de waarheid komt altijd aan het licht op het moment dat ik het zeg dan wordt iedereen boos uh, dus ik zeg het nog niet dus, uh, <laughs>
3: blijven zeggen dat doe ik ook altijd Gewoon mensen boos blijven maken
1: ja, ja, ja. ja misschien ook ik niet voldoende harde huid dat ik dat van tevoren weet dus dan zeg ik het moment. maar niet nee wat wel nodig is denk ik is dat uh, en daar wil ik me wel sterk voor maken is dat er een soort ethiek, cryptogeldethiek uh, uh, in beeld komt. Waar mensen die, die zich daar druk maken, uh, 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 op de eerste plaats onze gedachten daarover kunnen nalezen, en daar zou ik aan toe kunnen voegen. Ja, want uh, ik denk dat het gebruik van cryptogeld uh, wel heel veel consequenties heeft, die men nu uh, nog niet overziet. En daar moet over nagedacht worden.
0: Ja, dat is inderdaad goede ja. Ja. Ik zou graag nog
1: wel willen weten wat nou de toekomstplannen zijn.
3: Of dat er iets in de pijpleiding zit. Uh, We gaan er binnenkort uh, mensen de straten op met ingulders. Of hoe uh, hoe of
0: wat.
1: Ja, nou, dat is bij één woord. En dat is mankracht. Uh, Wij zijn uh, van het begin af aan enorm open geweest. Uh, We vragen bij iedere gelegenheid van join the club, doe mee. Maar daar reageert niemand op. Dat is niet zo. Uh, ik bedoel, er zijn wel mensen die komen, uh, die gaan ook weer. Uh, we zijn op het ogenblik met, uh, met zes man, een kern van zes man, die iedere maandag vergadert. En uh, we hebben al, ik weet niet hoeveel, marketingplannen op de plank liggen, die we simpelweg niet kunnen realiseren, Omdat we de kennis uh, met betrekking tot marketing uh, beperkt hebben, we zijn allemaal vrijwilligers. En er moeten gewoon meer mensen nodig bij, die uh, bij voorkeur professional zijn op hun vlak en iets kunnen betekenen. Dus ja, ik ben bang dat dat ook uh, gedreven gaat worden door zwarte zwaan evenementen. Bijvoorbeeld doordat mensen nu thuis komen zitten en misschien wat tijd over hebben. Maar we hebben zoveel geschreven, er ligt zoveel to do, uh, dat uh, het heel moeilijk is om uh, daar ook prioriteit aan te geven. Uh, Alleen al het op maandagavond vergaderen uh, kost voorbereiding, uh, kost vergadertijd. Uh, uh, we we zeggen dat we het eigenlijk in een uurtje moeten kunnen doen maar uh, de de, de draaihuis gaat toch altijd door tot uh, tot midden in de wacht ongeveer en uh, uh, en daarna moet het uitgewerkt worden, zou moeten dus we hebben uh, niemand uh, die het, het profiel Secretaris goed kan het vervullen. Uh, we hebben een, uh, nu iemand, uh, hij heet Imke Bart, en die leidt de vergaderingen. Hoera, er komt een beetje structuur in. Uh, we, we vangen de, de to-do's die we met elkaar afspreken op in, in Trello uh, en proberen dat een beetje te dispatchen, dus uh, uit te delen aan degenen die dat, dat kunnen. Uh, maar ja, we hebben handkracht nodig. En vreemd genoeg komt dat niet. ...uit uh, een community van op dit moment 58... Uh, ...die nieuwsbrief 5840 58, ongeveer... Uh, ...mensen die we daar constant op hebben aangesproken de afgelopen zes jaar. Ja, je kan nu een, dus, op,
0: een, uh, uh, wat, een oproep doen. Misschien dat er nu iemand kijkt die denkt van... ...hé, hey, dat doe ik ik.
1: Ja, graag. Dus ga je graag. Gaan. Het punt is dat... Waar kunnen ze terecht? Uh, nou, op de eerste plaats denk ik... ...we noemen ons nu het Team 2020... Als zijnde de mensen die het uh, met de middelen die we nu hebben uh, gaan aanzwengen, We willen ook met, uh, met ons gezicht naam en toenaam en uh, een klein beetje achtergrond in, in beeld brengen. Zodat er wat, de, de drempel wat verlaagd wordt. Hè. Oh, zij doen het ook, dat moet ik ook kunnen. Um, maar uh, je kunt terecht bij, uh, op onze website, in de eerste plaats. Uh, dat is uh, de Waar het plaatsvindt is via een een kanaal, een channel zoals dit, Uh, dat heet Discord. Uh, Dat is een app op de homepage van ego.org, staat een link naar Discord. Uh, Die brengt je gelijk naar ons kanaal. Uh, Om het nog laagdrempeliger te maken, zorgen we dat we geen video aanzetten. Uh, We zijn gewoon uh, voice, uh, proberen we het te beheersen. Zodat er geen bandbreedte verspeeld wordt op het moment dat het uh, wat meer mensen wordt. Uh, maar ook dat je uh, niet met je gezicht aanwezig bent, dan, dan kun je wat, uh, op de eerste plaats wat uh, op de achtergrond meeluisteren, maar uh, op de tweede plaats ook wat laagdrempeliger deelnemen, hè, want uh, je hoeft je haar niet te kammen of wat te noemen. Uh, voordat je uh, <lacht> de video aanzet. Zo zie ik eruit als ik net uh, komt. kom. Uh, <lacht> <lacht> <Gaan
0: wij dan? lacht>
1: nee, maar goed. Uh, de, de link is dus Discord. Uh, die link vind je op onze website. En dan kom je gelijk in het communicatiekanaal. Uh, daar staat... Uh, we, we hanteren een agenda die beheerd wordt op Google Doc. Uh, daarin plaatsen we uh, de, de plannen voor de komende vergadering. De agendapunten. Uh, die wordt eigenlijk al een beetje te laat uh, online gezet. Maar je kunt in ieder geval even kijken... wat in het verleden uh, allemaal naar ingezet is. En uh, 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 wat we in het begin proberen te doen... is een korte introductie van de mensen... die zich op dat moment hebben aangemeld. Uh, dus dat je even de, de nieuwe... Ja, Joost mag weten wie het allemaal is. Uh, dus even aan elkaar voorstellen... En, en waarom je denkt dat het interessant voor jou zou kunnen zijn. Het is kort.
0: Ja. Uh, ga, ga jij nou, uh, Rick, ga je nou uh, e gulden aanschaffen, denk je?
1: Nou, ik heb nu net, net
3: die site voor me, dus dat kan ik zo meteen gaan doen, inderdaad. Ja, 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 ja. Nou, ik heb misschien als tip nog aan degene die luistert, is, er is ook nog een vriendenkampagne van de e gulden die is nog niet benoemd, dus ik, ik kan iedereen oproepen om vriend te worden van EFL. Dat kun je doen door te googlen naar vriend e gulden of op de website e Uh, Vrij bovenaan staat het dat je vriend kan worden, als je daarop klikt kom je op een lijst met allerlei mensen die dat al gedaan hebben in het verleden en de mogelijkheid voor jou om het formulier in te vullen, even goed lezen wat de regels zijn, je moet dan een tweet of een Facebook post of Instagram iets plaatsen dat je dus vriend wil worden Uh, en als je dat dan deelt met het team dan krijg jij de beloning die op dat moment ervoor staat en dan kun je met dat adres Uh, ...waarmee je vriend bent geworden... ...kun je andere mensen uitnodigen om dat ook te doen... ...en kun je nog wat extra e-gulders verdienen... ...en op die manier... ...hoeveel zitten er nog in Gerrit, Uh, 4 miljoen e-gulders?
1: Nee, niet eens meer... Uh, ...die campagnes hebben, met name de ambassadeurscampagne... ...die we in 2017, 2018 hebben gedraaid... Uh, heeft een, uh, ja, uh, hebben we een redelijke verspreiding uh, kunnen bewerkstelligen. Toen zijn we eigenlijk ook gegroeid van uh, 3.500 abonnees naar, uh, naar deze 6.000. Maar of ik wil heel even zeggen, ik wil
3: nou weten hoeveel e-gulders er nog over zijn voor de vriendencampagne. Want de en iedereen die kan miljoen. dus 3,5 miljoen e-gulders ja. zijn en nog uitdelen. En die kan iedereen zo opvragen. En dat is in principe minder dan een minuut werk. En dan heb je wat e-gulders om mee te oefenen. Of uh, hè, stel dat je nog nooit met cryptogeld uh, geen ervaring hebt. Dan kun je op die manier vrij lage drempelig dat opdoen. En misschien heb je dan wel allerlei vragen. En die kun je dan in Discord gaan stellen.
1: Ja, maar de beste manier. Ik ken wel de Rick die, uh, die heeft al wel cryptogeld. Dus die hoeft niet meer te oefenen. Alhoewel, Evl.nl uh, is misschien wel een eye-opener voor je. Um, maar uh, het beste wat je kunt doen is uh, melden dat je uh, wel e-gulders wil hebben. Dus als uh, Rick uh, uh, aankondigt dat hij wel e-gulders wil hebben, uh, dan uh, kunnen wij dat publiceren en uh, dan komen de e-gulders naar jou toe. Daar moet je wel iets voor doen, neem ik aan. Dus als jij iets te bieden hebt, Rick, in ruil voor die e-gulders, uh, yes. dan is dat de manier waarop het gaat gebeuren. Uh, kortom, een marktplaats. Ja, dus uh, ik denk dat we uh, uh, daar uh, ons uh, uh, bij prioriteit 1 druk om gaan maken, dat uh, een goede marktplaats komt. En daarvoor hebben we een nodig, omdat je uh, op die manier uh, een, goed, een goede betaalextensie en uh, voor iedereen toegankelijk uh, uh, op de ego de blockchain krijgt. Voor ons was het even duur, maar uh, als vrijwilligers, uh, maar de merchant, voor de merchant is het gratis.
0: Maar die, die, die komt er dus ook echt aan, die
1: marktplaats? <laughs> ja, maar wanneer, dat weet ik niet. Dat hangt okay. echt af van de, de hoeveelheid uh, vrije ja. tijd die mensen bij elkaar kunnen schadelen.
0: Dus ze zijn nog aan het bouwen? Of,
1: of hij moet nog gebouwd worden? Ja, ja. Uh. ja er zijn al uh, uh, twee marktplaatsen geweest. Uh, de eerste uh, was, uh, uh, ja, die heeft van het begin gedraaid, naar, uh, de eerste drie, vier jaar pak een beet. Maar omdat daar zo weinig op gebeurde, het moet ook allemaal onderhouden worden en gedaan, is dat even in de ijskast gezet. Dus die kunnen we oprakelen. Uh, er is ook een nieuw initiatief geweest op basis van nieuwe technologie. Hè, want ook die, die eerste marktplaats, uh, ja, op het moment dat je uh, een website maakt, Zes jaar geleden, dan is die nu oud. Ja. En dat geldt ook voor, voor zo zo'n marktplaats. Dat moet je up-to-date uh, b- uh, blijven houden. En uh, je moet een beetje comparable blijven met, uh, met andere marktplaatsen. Dus, uh, en met alle hands aan dek wat dat betreft. Ja. Dus, uh,
0: nou, wat je bijvoorbeeld in de Bitcoin Cash Community ziet, die stelt trouwens bij EOS doet dat ook, geloof ik. Die, hebben dan, die gebruiken de blockchain ook als database voor uh, tekstberichten. Dus die hebben een soort, uh, social media platform gebouwd. En daar wordt steeds op de blockchain worden dan, uh, berichten gepost. Hè? Want je kan net bij Bitcoin kan het ook. Dan kun je een stukje tekst, ja. uh, in de transactie doen. Dus dan hebben ze een soort, uh, Twitter-achtig platform. Zou je dat ook met, eh, uh, e-gulden kunnen doen?
1: Ja, maar uh, iedereen is vrij om te doen met Regel wat hij wil. En uh, ik als uh, programmeur heb het al lang uh, gedaan. Ik heb er diverse tests mee, uh, mee uitgevoerd. Die kun je terugvinden in de blockchain als je weet waar je moet zoeken. Maar uh, uh, daar is de blockchain niet voor bedoeld. Uh, waarom zou je uh, ja, misschien ook anonimiteit uh, in uh, dat wat je publiceert uh, te bewerkstelligen? Maar er zijn andere voorzieningen voor... Uh, op het moment dat je dit soort grappen gaat uithalen met een blockchain, dan zal het de bloating van jouw chain uh, heel snel dichterbij komen. Ja. Uh, dus uh, bij iedereen is er vrij in. En de reden waarom dat ook niet uh, heel zwaar op bitcoin gebeurt, omdat het veel te duur is. Ja, ja. Een, een bericht op de bitcoin blockchain plaatsen is hartstikke duur. En op uh, de bch blockchain is hartstikke goedkoop en op de eigen blockchain kost niks. Uh, maar het blijft wel eeuwig, eeuwige ballast. Uh, niet helemaal waar, want uh, er is ook nog een mechanisme als pruning. Dus die tekst die verdwijnt wel. Uh, maar ook weer niet voor de, de echte uh, uh, core servers die, uh, uh, ja, die de hele blockchain willen draaien.
0: Ja, binnen de, ja, ze hebben dat gedaan. Die, uh, dat heet het dan bij Bitcoin Cash, dat heet dat Memo. Maar dat draait ook tevens ja, okay. die van, uh, van BSV. Die, die, die doen ze ook. En dat was omdat op Twitter en Facebook werden in één keer allemaal mensen verwijderd. Vanwege ja. afwijkende mening. En hun waren tegen censuur en daarom hebben ze dat als een alternatief gedaan. Van kijk, je hebt social media, het kan nooit meer verwijderd worden. Maar er zijn
1: blockchains die daar speciaal. ...voor opgezet zijn. Mm-hmm. Uh, steam it. Uh, ja, ja. Uh, de, 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 waarom, uh, waarom gebruik je dat niet? Uh, dus op niet? dat het Nee, het is een marketing truc. Yeah. Uh, het is een gadget... ...rond de chain... ...waardoor die chain leuker gemaakt wordt. Ik ben wel de mensen en, uh, nog meer... Gebruik,
0: ik ik ben toen ook meer bitcoin cash gaan ja. kopen. Omdat ik er zoveel discussies ja. had. En dus ja. Het ja.
1: Uh, zorgt voor... Ja, ja, ook... Uh, geef ook nadelen aan. Wat uh, ik wel heel positief zou vinden... en daar ben ik dus zelf mee bezig... is ervoor uh, 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 mm-hmm. te zorgen dat je een beursfunctie op de blockchain <laughs> hebt. Dus puur dat je met een, een explorer uh, uh, transacties in beeld krijgt... Mm-hmm. en uh, dat je uh, kunt handelen op de blockchain. Dus kopers en verkopers worden bij elkaar gebracht middels, uh, merchant-functies. Ja, middels exchange-functies. En die exchange zelf is, kan anoniem zijn. Dus, uh, en die exchange kan opereren op basis van trust. Doordat die volgens een voorgedefinieerd protocol, uh, oprecht blijkt te zijn. En uh, doet wat hij belooft te doen, en dat kun je met een Explorer controleren. Uh, kun je uh, uh, exchange-functies bouwen op de blockchain? Nou, dat is een monetaire functie. En die vind ik wel thuis hoor op, uh, op een blockchain. Nou, ja. Ik zie. <laughs> nou, hebben
0: ja, we
3: toch een uh, beetje de toekomstplannen er nog uit weten te futselen, Johan? Ja, hebben nou, dus, nog
0: meer zijn... toekomstplannen?
1: <laughs> ja, er zijn er echt wel meer. Ja, nou, vertel, vertel. We maar zijn, ik denk zijn dat er toch wel
0: uh, een paar uur bezig. Dus. Uh...
1: Ja, nee, maar kijk, het, uh, uh, het belangrijkste, kijk, we hebben de toekomst ook een beetje opgedeeld in uh, korte termijn en lange termijn, mm-hmm. strategisch en uh, tactisch. Uh, ik denk dat tactisch uh, een vernieuwd spaarplan, toch? Uh, in de planning staat, uh, maar vooral die, die marktplaats, uh, aansturen op, uh, op merchant functies en ja, uh, yeah, uh, ik heb uh, het hier op, uh, op een rijtje staan. Uh, we hebben, laat uh, ik zo zeggen, uh, ik heb een, een nieuwsbrief uh, bij elkaar geschreven uh, met, uh, met de ideeën die er lagen, niet per se mijn ideeën, maar de ideeën van het team zoals we dat nu hebben. Uh, En dat wilden we met de nieuwsbrief versturen gisteren. Maar uh, we zijn teruggefloten omdat dat tien A4'tjes uh, was. En uh, uh, een beetje beetje veel voor uh, voor nu. Dus we gaan het opknippen in uh, in een aantal stukken. Uh, Eerst volgende nieuwsbrief uh, zal waarschijnlijk de presentatie van ons team zelf zijn. Dus de de gezichten, de ambities en... uh, Echt ook een uitnodiging om in dialoog te treden met ons. Uh, dus dat Discord uh, komt in, in beeld en uh, dat soort zaken. Uh, en uh, de eerstvolgende zal, de daaropvolgende, zal toch een beetje uitleg zijn van de, van de geschiedenis van, van E-Gulden. Die, uh, die nu toch wel redelijk aan, aan bod is gekomen. Maar uh, dan even concreet op basis van highlights. Um, um, ja, daarna gaat het over het, uh, de roadmap hè, dus de, de korte termijn strategie en de volgende zal zijn uh, de, de, de ethiek uh, de, 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 uh, ja, de lange termijn uh, gedachten over crypto geld in de maatschappij uh, de, de, de plus en de minnen en dat soort zaken ja, goed, ik uh, ja, dankjewel in ieder
0: geval voor het uh, ja, voor, voor je bijdrage en, uh ja, dat so was het